0: tecnología. Ah, sí, la música de misterio. Está buena. Y, ok, en vivo en Twitch, en vivo en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos uh, en el TikToks. Nada más falta que insulina se una. Ya está.
1: Dice que me va a conectar solo con el audio, así que los de TikTok se van a quedar con la incógnita de quién soy.
0: Bueno, ahí tienes una foto. <risa>
1: Muy Rayos. Muy bien. El secreto ha sido descubierto.
0: Da un poquito <risa> de tierra este, tu, tu audio, Lina, pero creo que pues, está bien. Me da cuenta que suena... <risa> pero pues sí. Es en fin. una sí.
2: transmisión interceptada por los aliens.
0: O oh, mosquitos
1: ándale uh -huh. el mismo chaneque,
0: mismo chaneque, espíritu Chocarreros Y eh, bueno, empecemos este este meollo del asunto. Bienvenidos a Misteria, el programa donde discutimos temas extraordinarios, paranormales y algo inquietantes. También casos ex, eh, como, bueno, asesinos seriales, pero en esta ocasión discutiremos algo muy muy controversial, pactos con el diablo, pactos con el chaneque. Les saluda su amigo y anfitrión Joseph Black. Y me acompañan como cada jueves, en este caso ahora jueves, no martes, porque a veces quiero decir martes, es la costumbre, no me juzguen. Me acompaña mi compañera para, eh, que es en, investigadora paranormal y cosplayer, mi amiga Chris K-11. De Chris? Uh, ¿Qué onda, Chris? Y por supuesto nuestra nueva amiga estando eh, pera, sí. esta Lina, nos acompaña para poder discutir, sorprenderse y a darle algunos punchlines. Y estamos... Aquí también estamos en TikTok, este, nos unimos al live de Chris para poder este, llegar a, sus, a todos sus fans. Eh, ahorita me voy a encargar la compartición, pero primero que nada voy a abrir tema el día de hoy. Vamos a discutir okay. lo que son pactos con el diablo. Voy a darles un poco de, de contexto y significado. ¿Qué es esto? Un pacto con el diablo... Tratado con el diablo se le conoce realmente como Pacto Faustico. Es un referente cultural muy extendido de la civilización occidental. En el mismo hay una presencia importante del demonio, manifestada sobre todo en la leyenda de Fausto y la figura de Mefistofeles. Me Me ¿Qué es? Mefistófeles. sí. En el catálogo tipológico, a Ernie Thompson pertenece a la categoría Contrato con el Demonio. Una pequeña descripción o origen eh, viene de origen del de paganismo, no desaparece en Europa hasta el siglo VIII y su memoria perduró bajo muchas formas de religiosa, re, religiosa popular. Es posible establecer una analogía clara entre los ritos paganos a, dio, a dioses precristianos que el cristianismo considera maléficos para obtener a su favor el que está pidiendo el pacto con, este, con lo que es el diablo. Chris nos tiene preparado unas historias sobre este, asunciones o incluso este, se dice por ahí que ciertas personas, en este caso celebridades, hicieron pactos con el chamuco. En este caso, Chris ¿puedes este, decirnos qué es la información que tienes, por favor?
2: Bueno, eh, tengo una anécdota personal que no sé si, creo que no, no la no las he compartido con, con ustedes. Uh -huh pero yo creo que así empieza el acercamiento de las entidades a, a ofrecerte cosas, ¿no? Cuando yo tenía 19 años, yo tenía desdoblamientos. O sea, te, me salía de mi cuerpo y veía cosas y podía hacer viajes astrales. Eso fue hace varios años. Entonces, oh, este, o sea, es que yo empecé a ver pues, muchas entidades que, que estaban, eh, cuando yo dormía, no era parálisis porque yo me salía de mi yo me veía afuera y veía mi cuerpo en la cama y veía las entidades afuera en mi cuarto. No es que no me puede mover y todo ese rollo, no, o sea, yo los veía físicamente. Este, okay. Y en una de esas, este, una entidad me sacó de mi cuerpo y me dijo, te voy a llevar a un lugar que quiero que conozcas, pero no me dio opción, o sea, es como que te llevo, pero te llevo, y me recuerdo que fui, a me caí, o sea, sentía que me caía, y llegamos a un lugar que era como todo naranja, así como un planeta naranjoso, muy raro, como si estuviéramos así como en el desierto, como el, como el, el filtro sepia que le ponen a México, haz de cuenta que sí. Y recuerdo que había una pila de cuerpos que se estaban pudriendo Y yo decía, what the fuck, o sea, me quedé, dije, ¿qué es este lugar? Y me dice, es mi casa Entonces ya cuando me dijo eso, me quedé, ok le dije, ¿quién eres tú? Y me dijo, yo soy el arquitecto del universo Cuando me dijo eso, güey, o sea, no me dio miedo Pero le dije, ¿y ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? Y me dice, quiero que hagamos un pacto. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras, pero tú o sea, tú me tienes que servir a mí. Y yo le dije, pero es que yo en realidad no quiero nada. Bueno, en ese momento pues yo estaba estudiando y trabajando y la verdad tenía un chingo de cosas que hacer. Este, y no es como que ansiaba ser famosa o, o cantar o tener poder, nada, nada que ver, o sea, literal estaba en la facultad. Este, y me dijo, que, dime, me dijo pídeme lo que quieras ¿quieres cantar? ¿quieres este, ser actriz? ¿quieres tener dinero? ¿quieres fama? lo que tú quieras yo te lo voy a dar solamente tenemos que cerrar el trato y yo recuerdo que le dije no porque que yo sepa tú no eres el arquitecto del universo entonces cuando dije eso le dije muchas gracias pero no, no quiero nada contigo, entonces después de eso se apareció una escalera, yo me agarré de la escalera y ¡pum! Me metí a mi cuerpo, entonces obviamente me supercagué. Me levanté, eran las 3 de la mañana, tipo sudando, o sea... Yo vivía con mi hermana, vivíamos solas en una casa, entonces pues no, ni la levanté ni nada. Dije, bueno, aquí fue un sueño, ¿no? Después de ahí empecé a tener muchas pesadillas con demonios, constantemente. O sea, pero... Como los demonios me, me mordían así todo el cuerpo y me, empez... o sea, eran demonios chiquitos con alas, con, con, este, con colmillos. Y yo tengo una amiga que es cristiana. Yo la, no soy religiosa, pero nunca he ido a la iglesia. O sea, me bautizaron por, por error. <risa> este y eh, me acuerdo que mi amiga cristiana le conté lo que me había pasado, le dijo y de ahí pues he tenido muchas pesadillas, este, la, pues no puedo dormir. Y pues trato de protegerme y todo, pero pues no, no puedo. Y me dijo, oye, pues quiero que me acompañes a, a mi iglesia, no sé qué. Vamos un domingo, total fuimos y, y pues la verdad no me gustó mucho porque así eran medio intensos y fanáticos. Uh -huh. este, me acuerdo que les conté mi sueño y tipo literal así abrieron la Biblia y leyeron un fragmento que decía, este, yo soy el que yo soy y luego leyeron otro que decía... Este, Dios es el arquitecto del universo. Entonces, así como que me hizo clic todo lo que, lo que el, el ente, la entidad, me había dicho: Ah, pero para esto, yo lo podía ver. Era ante mí, se materializó y era un hombre de traje, como un businessman, así trajeado, altísimo, güey, como dos metros.
0: Como Slenderman, ¿no
2: Con Sí, más o menos. O sea, pero tenía cabeza. De, de cabra, estamos hablando del, del 2010, güey, o sea, estamos hablando del 2010, no, eso me pasó en, en, en esa época, o sea, no es así como que, ay, sí, vi la película y, y, tipo, me imaginé que así era, no, o sea, yo cero había visto películas de terror, o sea, ni me gustaban, este, y, y tenía anillos, pero haz de cuenta que él tenía me acuerdo que sus manos eran muy grandes y tenía un anillo rojo entonces el, el trato quería que, que si yo lo firmaba o sea, que si yo cerraba el trato con él, quería que yo le diera un beso en la mano, en, en el anillo mm. entonces este, obviamente no lo hice y pues empecé a tener pesadillas y todo pero ya, o sea, empecé como a ¿qué onda Chuy? <ríe> se chudia? ¿qué onda? Este, y eh, bueno ya para terminar no cerré el ciclo o sea cerré el ciclo con esa entidad pero sí seguí viendo muchas chingaderas que después eh, yo hice por así decirlo algo para cerrar mi, mi percepción del, de las cosas astrales y ya no me pasó ya no me pasaron cosas tan intensas hasta el 2015 o sea cinco años estuve sin durmiendo tranquilamente como quien dice pero Ale, entonces eh, yo, yo recuerdo, o sea, que, bueno, me pongo a, a, a investigar lo de los artistas que han vendido su alma al diablo y que toda la gente dice, ay, es puro pedo. Este, es una, muchos comentarios que, que me pusieron los videos, este, es una expresión que se usa en inglés, de vendí mi alma al mal diablo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar de, güey, lo que yo viví no fue un sueño. O sea, literal, no fue un sueño. O sea... Fue un viaje astral que tuve en donde se este, me dio la revelación, pero aparte no me amenazó ni, en ningún momento la entidad. No, no me hizo nada, yo no sentí miedo en ningún momento. Uh -huh. Por eso digo, no cuando las personas que hacen los pactos en ese momento no saben lo que están haciendo, ¿por qué no sientes miedo, güey? O sea, no es como que, ¡ay, la madre! vio una pinche llorona y, y me hizo que firmara un pacto. No, no es así. O sea, de, de hecho, al contrario... Yo, yo me sentía súper tranquila, sentía mucha paz. O sea, imagínate ver a un cabrón de dos metros al lado de tu cama con cabeza de cabra, güey, tipo, trajeado. O sea, y yo sentir paz. O sea, entonces... No. ¡Qué eh, buena pues, peda! Pues hubiera deseado que, que haya sido una... Que hubiera sido una buen un viaje. La verdad. Hubiera, sido, hubiera deseado que hubiera sido un buen viaje. Pero después... Pues este, eh
1: te iba a preguntar si, si cuando el exorcismo chiquito que te hicieron este te gustaste te dio miedo cuando caíste en cuenta de lo que había pasado
0: pues de hecho estaba pues... mencionando que estaba en paz bueno si estuvo en paz sí, en la sí. presencia sí. No, pero obviamente,
2: en, en la presencia, es que es de cuenta que, eh, o sea, te van a traer con miel, güey. no te van a traer con miedo, ¿me explico? Eh, no sé si ustedes han escuchado el relato de Josué, el de la mano pachona. Mm. No. ¿No? No
1: recuerdo. El que, eh, dicen que, sé, que fue el que siguió al, al conductor y que lo llevó a Exacto. su muerte. Bueno, sí, sí, los, ese, los está, ese caso
2: güey, está, está en YouTube el caso completo, o sea, de hecho son como dos partes, dura más de una hora porque fueron varios programas este, fue un caso documentado, verídico de una persona que le vendió su arma al diablo, obviamente él pidió dinero y poder y pues, le, dieron, le dieron dinero y poder entonces, y él cuenta, pero por ejemplo aquí fue diferente, él buscó tener el pacto o sea, él sacrificó una cabra él leyó. No, no, no. No, o sea, él tenía 13 años y creo que era de Tijuana. O sea, creo... era de una. Es de México, el, el chavo. Este, era de una ciudad fronteriza y luego, este, pues él, ellos eran muy pobres, ¿no? Su familia. Entonces él, este, lo que quería hacer era pues, tener dinero para poder eh, pues, crecer y todo, ¿no? O sea, él estaba chiquito, tenía como 13 años. Entonces dice que este, que empezó a, a buscar entidades por medio de la Ouija y luego este, en, encontró un libro en donde el libro era como de, de cómo hacer de cómo hacer brujería y cómo contactar entidades y ahí fue donde él pudo contactar con... Pues no fue con uno, fue con varias entidades que le dieron eventualmente dinero y poder y todo, pero él pagó un precio, güey. O sea, no nada más es como que, ¡ay, voy a hacer un pacto con el diablo y ya! No, o sea, él tuvo que matar, desvivir a su abuelita. O sea, tú tienes que hacer un sacrificio de algo que tú quieres para poder sellar el, el trato, por así decirlo. Ya. Yeah. Entonces, este, esa fue la... Como que la... Que, o sea, le mató a él un ser y le dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres este dinero, poder y todo, yo te lo doy, está bien, pero desvive a tu abuela y la desvivió. Digo esa palabra porque no nos funciona en verdad, pero, pero si sí estuvo muy heavy, este, de hecho el chavo cuando le habla a, este, a los del show, les dice, oye, ¿sabes qué? Pues en este momento estoy viendo a una mona, la verdad los espíritus me siguen, o sea, tengo aquí en mi casa llena de demonios, ¿no? Y siempre dice, decía que tenía un demonio guardián, que todo el tiempo lo estaba observando porque él, eh, a él le dieron dinero. Mucho dinero, creo que le, le daban como 40 mil dólares para gastar, uh -huh. este, pero él no lo podía usar en cosas buenas, güey. O sea, él no podía ayudar gente, o sea, él se lo tenía que gastar en cagada, haz de cuenta. O sea, yeah. en, en, en cosas malas, o sea, de, de o consumismo, en prostituta, en lo que él quisiera. pero Todo menos ayudar al prójimo. Y si él ayudaba al prójimo, a él lo castigaba. Y obviamente, también, el pacto era que cuando él falleciera, pues, su alma iba a ir directo al infierno, ¿verdad? También. Entonces, este, y luego, bueno, ya no les voy a spoiler nada, la verdad, escúchenlo. O sea, se llama Josué, el caso de la mano pachona. Este, fue real, el conductor falleció. Güey, estuvo súper trágico cuando, cuando, no el conductor, perdón, la persona que mandaron a, a revisar porque Josué pasó su dirección y todo.
0: Contexto, gente, la mano pachona era un programa de radio. Este, sí, de, los 90, de los 90, y a eso se refiere, ¿no? De que la presión a mano. La mano Pachón era un, era un programa de radio muy famoso donde se discutían casos paranormales y las personas se comunicaban y platicaban de esto. Y este fue el caso mm -hmm. más sonado, el de Josué. Y, o sea, si me acordaba, nomás me, me lo reviviste, Chris.
2: Lo, lo bloqueaste de tu, de uh -huh. tu memoria. Güey, pasaron muchas mm. tragedias en el viaje para ir a, a, a ver a este Josué. De hecho, se le aparecieron dos hombres de negro a, a los que estaban grabando y documentando y les dijeron que se fueran. O sea, así de planos. O sea, y, y creo que el, el camarógrafo falleció y el otro, así de que a las dos semanas le dio cáncer intestinal terminal y falleció. O sea, está bien heavy, güey. Y ya de ella no volvieron a saber de, de Josué.
0: Está pesado. Justo como dijiste de que tenía que entregar algo a cambio de. Es algo que quiere discutir sobre el demonio de la encrucijada, que es justamente un demonio que hace pactos. Eh, comentarios en Twitch dice Mario eh, Mario P1JA, no lo voy a leer como tal, cabrón. Dice están hablando de pactos diabólicos, eh, así es. Y dice eh, bienvenido al ser encarnal. Eh, y también dices la un perdido 77 dámelo todo papi Pues no somos ninguno de tus familiares güey Así que no sé qué te podemos dar Pero bienvenido al stream man. Y gente en TikTok, eh, en Facebook Pueden comentar cualquier cosa, aquí los vamos a estar leyendo Mira, Exacto. lo del pacto con el diablo, también Cristina, varios, este Chris tiene varios y vamos a compartirles de varios famosos este, que aparentemente, o se sospecha que, eh, y hay unos que están así ya certificados porque ellos mismos lo decían que hicieron pactos con el, con el chaneque, y este, con el diablo En este caso yo tengo unos muy famosos y hay uno en especial que es uno de mis favoritos de este, la historia de, del blues del diablo eh, Primero que nada, un italiano Niccolo Paganini, el ingenioso y diabólico violinista fuera de serie, eh, que entre 1820 y 1840 puso a su público en un verdadero trance con su virtuosa forma de tocar, desencadenó la histeria con sus conciertos y desmayó a las mujeres en las filas. Fanny Mendelssohn, la hermana mayor de Félix Mendelssohn, Bartoldi escribió, describió su talento como maravilloso incomprensible, sumado a su aspecto asesino, loco y sus movimientos de mono. El vato era. No este, era un chango en, en el escenario con su violín, y el vato sorprendía a todos. Este mismo Paganini sacudió el mundo de la música con sus increíbles habilidades en toda Europa, no fue un absoluto tipo, no fue un absoluto, un tipo conformista eh, e incluso fue acusado de asesino en varias ocasiones, actuaba vestido con un atuendo perturbador y unos movimientos espasmódicos, daba la impresión de que era un verdadero zombie, su reputación era dudosa, adicto al juego y a las mujeres por igual. Lo llamaban vampiro, lo llamaban el vampiro violinista debido a su brillante técnica de ejecución que propulsó su, su meteórica carrera casi de la noche a la mañana. Esa persona, este, se veía muy extraña y él siempre decía que él tenía al diablo del lado de él, que de, de ahí el diablo le otorgó su talento, pero... El, uno de mis casos favoritos, y lo podrán ver, hay una serie de Netflix e incluso una de mis series favoritas Supernatural Hablaron de este, Robert Johnson Robert Johnson era un genio en el blues y él este, y tuvo una misteriosa muerte La historia de Robert Leroy Johnson, el legendario músico de blues Que supuestamente pactó con el diablo porque él lo mencionaba en sus canciones Proviene de un sector musical completamente diferente. Las circunstancias de su muerte se cuestionan una y otra vez. Después de dejar una actuación a medias de 1938 se perdió su rastro. Incluso a día de hoy hay afirmaciones, que, per, afirmaciones persistentes de que hubo una mano negra, algo sobrenatural que acabó con él. De hecho, Johnson, nacido en 1911, es considerado uno de los guitarristas, cantantes y compositores más famosos de la historia del blues. El rey de Delta Blues cautivó a su público con puro talento Especialmente entre los más supersticiosos Las letras y temáticas de sus canciones alimentaron las teóricas diabólicas Y esas son esas sus canciones Hellhound on my trail Me and the devil blues Y the devil on the crossroads Estas tres canciones en especial estaba diciendo Era un grito de ayuda de lo que él sufría Él sufría de, de que los siempre lo estaban siguiendo Nunca estaba tranquilo El vato se sentía atrapado y nomás estaba con su guitarra. Y Hellhound on my Trail, eh, algo que explicaba su leyenda y que lo pueden ver tanto en la biografía y lo que es en la serie Supernatural, es de que él pactó esto en una encrucijada con el demonio de la encrucijada y les puedo decir incluso dónde era, no creo que vayan y si y les digo no, no vayan. Este... ¿Dónde está la encrucijada? Él fue entre el cruce de las carreteras 6, y 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi, donde se supone que el diablo afinó la guitarra de Johnson, porque es una historia de The Devil eh, Toon My Guitar. Se ha convertido en un lugar de perenigración. ¿Qué, ¿Qué sucede? El sujeto, Johnson, va a la encrucijada en medio de las mismas donde cruzan varios caminos, es, pone una fotografía, un cabello y va, sí, ciertos artilugios que tiene que poner, no nos va a decir todo. Lo cierra en una cajita, lo entierra y tiene que ser a una cierta hora de la madrugada, digamos 3 de la mañana, y espera, aparece un demonio y le dice que deseas, te puedo dar lo que quieras a cambio de 10 años, de 10 años de que te quedan de vida, el vato pide el ser el mejor en la guitarra, ser el mejor en el blues, pactan cerrándolo con un beso, porque el demonio tomó figura de una mujer, desaparece y el vato se vuelve... Increíblemente talentoso Con la guitarra, el bato no sabía tocar de No hecho, tenía ni idea de Todos
2: decían de que como este cabrón es, es de, la, de la noche a la mañana Y no sabía tocar Eso sí Uy, me acuerdo.
0: virtuoso Sí, se volvió totalmente virtuoso Esa es la leyenda de John este Y al terminar esos 10 años Justamente se cumplieron 10 años Desaparece lo que quiere decir que los Hellhounds, o en este caso los perros del, de, del infierno, lo están persiguiendo. Y de ahí viene la canción Hellhounds on my Trail, Me and the Devil Blues y The Devil on the Crossroad. Esto es, Robert Johnson es de los casos más famosos de los pactos con los diablos y con el, el, con el diablo. Y eso el, eh, lo convirtió en el miembro oficial del club de los 27 porque murió a los 27 años. Hizo su... Robert Johnson, señores. También está Tommy Johnson, este, y muchos otros más. Varios Johnson. Qué bueno que no nos llamamos Johnson. Tú tienes unos eh, también, Chris, ¿verdad?
2: De...
1: ¿Para preguntarle a Magic? que preguntarle a Magic Johnson si él tiene algún.
0: Algo que ver con. Algún
1: pacto. No sé, ahí viene con el apodo. Magic
0: Johnson, el, el, el. ¿Cómo decían? El apodo. El nombre porno. Mejor nombre porno no utilizado. Más divertido. Ajá, el apodo más divertido del porno que jamás se utilizó para el porno. Magic ¿Qué? Johnson.
2: Yo tengo unos, unos casos, pero. Eh, bueno. Tengo varios, conozco varios artistas que dieron entrevistas y en las entrevistas dijeron que sí, que vendieron su alma al diablo. Literal.
1: O Espérame, sea, sí. ¿te, te sí. puedo interrumpir tantito? Sí. Este, bueno, primero mencionar que yo no soy erudita en esta cosa paranormal, pero eh, tengo una duda y no sé si tú me puedas ilustrar en ella. Como ejemplo, pongo ahorita las vacunas. A la gente se rehúsa a ponerse vacunas por los chips y porque me van a seguir y van a saber dónde estoy y esas cosas. Mi pensamiento lógico es, no sé quién le importa dónde está Chuchito Pérez y qué importa lo que hace manganita flores, ¿no? Pero con la cuestión de esta onda de vender el alma al diablo, es, eh, me, me queda la duda de que uno gana con el plano terrenal vas a ganar fama o dinero o mujeres o lo que quieras. Pero uh -huh. ¿qué, ¿qué significa el alma que estás vendiendo al diablo? O sea, tengo un, yo tengo entendido que el pacto con el diablo, pues tú lo haces, este tú consigues todo lo que quieres en vida, mueres y pasas la eternidad en el infierno. Pero ¿de qué le sirve un, arma más, un alma más en el infierno? Bueno, mira, es como que te lo es, vas al infierno. Yeah. como como castigo o vas a servir o vas
0: eh, se va a escuchar muy pero es que un alma muy, es no solo alimento es algo que vuelve al demonio o demonios este es como sacas que no hay dinero allá o sea en teoría ah. te lo estoy diciendo de una forma de que alguna vez de que qué tiene por qué el alma es tan importante porque en muchas historias o lo que son sánticos, todo lo que quieras ver de, de por qué un demonio siempre va por el alma. ¿Por qué eso? Pues no hay energía, es muy preciado las, para ellos.
1: Las almas que van al infierno por porque se vendieron, entran en una categoría distinta a no. las almas que fueron malas por porque sí, porque les gusta ser malos.
2: Mira, lo que bueno, yo tengo una explicación medio metafísica de pues de alguna enseñanza que escuché alguna vez en, en, de, de Madame Lavatsky. Este, uh -huh. o sea, primero hay que diferenciar el alma del espíritu. O sea, para entender qué, o sea, qué se está vendiendo, ¿no? o, sea, o, o qué se está traideando. Okay, el espíritu es nuestra esencia. O sea, por ejemplo, en mi si yo me muero yo tengo mi alma, mi espíritu y mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, mi cuerpo físico pues ya, decae, ¿no? Desaparece, se lo comen los gusanos, entonces me quedan dos entidades de mi persona. Una es mi alma, la, el alma se puede ver como como la gotita de vida, ¿no? La, lo, lo que hace que tu cuerpo, esté como dice este Pepe, que tenga, es, es el motor de vida, es la energía. Y el espíritu ¿Qué? es tu personalidad, o sea, es, es tu, tu vida actual, o sea, tu, tu conciencia en el cuerpo de Lina, por ejemplo. Entonces, es, como yo lo veo, eh, estas entidades comen de nosotros, se alimentan literalmente de nosotros, o sea, son parásitos, ¿Sí? son entidades parasitarias. Entonces, ¿qué hacen? Pues que, aparte de que tú vas a trabajar para ellos... Eh, en el aspecto de que vas a acarrear gente, vas, por ejemplo si tú eres artista pues vas, van a meter mamadas en la música para mantener a las personas en una vibración baja este, entonces que esas personas desprendan su, su energía y en, en una baja frecuencia para que más parásitos se les peguen y coman de ellos a eso se refiere con, con que ah bueno, okay, que, ok, tú me das riqueza pero yo a cambio te doy para empezar, mi servicio, porque para ellos, ellos no nos pueden mandar, nosotros somos seres independientes, conscientes, o sea, nuestra conciencia y libre albedrío les impide eh, darnos órdenes. De hecho, eh, por ejemplo, ya después de eso me puse un poquito a investigar y todo más, más acerca de, de los demonios. Este, en teoría, los demonios no te pueden poseer a menos de que tú estés de acuerdo. Ajá. Uh -huh. O sea, ah, te, te, lo, un demonio, sí, sí lo sabía. Cuando, te, cuando te va a parasitar, o sea, porque a mi punto de vista es, eh, se te va a pegar, es un parásito, te tiene que pedir permiso y tú le tienes que dar la entrada. Entonces, okay. cuando tú le das la entrada, tú le permites que ese ser se alimente de ti. Pero hay que ver, lo, hay, hay muchos rangos, o sea, es que eh, o sea, es, es otro mundo el tema de los espíritus, bueno, de los... Porque también hay desencarnados que después se convierten en larvas energéticas y que también se pegan a ti porque ellos como ya no tienen un motor, como su, su alma ya subió. Haz de cuenta que es un océano. Imagínate que el, que el universo es un océano este, y que somos gotitas de ese océano. no Por eso dice que somos polvo de uh -huh. estrellas, porque somos parte de, del universo. Todo lo que está aquí formado es algo que está en el universo, no de la materia. Entonces, cuando nosotros morimos... Nuestra gotita de, de, de agua se va al océano y se deshace y se unifica con el todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi, mi personalidad tiene cosas pendientes que hacer aquí, pues hace cuenta que mi gotita se va, pero el espíritu se queda aquí. Entonces, no puede la gotita volver a, a reencarnar y formarse, porque aquí sigue mi espíritu vagando. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu tiene que comer, porque ya no tiene la energía de vida que le da el universo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que ese ser pues se, se convierte en, en un parásito y se tiene que pegar a alguien para alimentarse. Por eso muchos videntes dicen, oye, pues traes a tu papá pegado o traes una, una persona en los brazos, así, así. Ah, la madre, es mi tía, acaba de fallecer. Por eso, güey, eh, porque e ellos no entienden que fallecieron, tienen cosas pendientes aquí en la tierra y se pegan a ti. Y eso nada más es los... los por así decirlo, fantasmas, güey. Ahora imagínate todos los pinches seres interdimensionales que no conocemos que literalmente se alimentan de nuestro miedo. Mm. O sea, que... que no, porque a nosotros al <coughs> alimentarnos como... Como Monster Sync, que los niños gritan y se asustan. Bueno, sacan un tipo de energía, haz de cuenta que igual. Por eso... Okay. A nosotros... Por eso cuando dices, ay, se te subió el muerto. Güey, es una entidad que te está atacando la noche para que tú desprendas comida, güey, te, te comen,
1: literalmente,
2: o sea, yo me acuerdo, hace poquito, yo creo que ya les había contado, estaba dormida, y pues, es un pedo, güey, imagínate que todos los mundos paralelos están aquí en tu cuarto, todo está pasando al mismo tiempo, y, y pues de repente una entidad te ve, y pues estás aquí echando el meme dormida, y llega y dice, pues voy a prenderme, ¿no? Para comer. Sentí que la mamada se me pegó así en la cabeza, güey, como la de alguien así, y que me empezó mm. a succionar la vida y yo, a ¡Ah, la madre, güey, estaba dormida y no me podía mover y dije, chingado. Y donde abro los ojos así, siento una, una cosa así de que en la cabeza y empecé a... Yo no soy religiosa, pero tú tienes, cuando te pasa eso, tú tienes que aferrarte a algo, algo que a ti te dé paz. Si tú, re, si tú eres cristiana, pues reza. Si tú eres católica, reza eh, rezos católicos. Reza el Padre Nuestro. Reza. Tú, para, para que a ti te dé paz, tú eleves tu vibración y la entidad se vaya. Más ¿Qué? que nada, por eso también los budistas. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha tranquilidad empezar a, re, a, a decir este, mantras: ¿Cómo? el Om, Om, oh y Padme Hum. Om, oh y Padme Hum. Hasta que, hasta que, lo repito una y otra vez, güey, hasta que entro en trance y elevo mi vibración y la cosa se desprende porque llega un punto en donde ya no puede comer porque la mi vibración es alta y ya no ya no puede dice ay no sabe feo o sea y se va a de cuenta pero si tú estás triste bueno yo en ese momento pues estaba bien agüitada güey también o sea me estaban pasando muchas cosas que hasta se me cayó el pelo y, y estaba bien agüitada y sentí la cosa ahí quitándome la energía vital y en chinga dije, no, a mí no me hace a comer. Y empecé, oh, mi mejor, oh, man, mi pan mejor, oh, man, mi mejor, así, güey, así como loca, a pensar. Y sentí donde, pum, como un tapón, se me quitó la cabeza y se fue. Bueno, o sea, 100% recomendado que si ustedes son católicos, pónganse a rezar a un Padre Nuestro, pónganse a rezar una Ave María, lo que les funcione. O sea, lo que les funcione, que les eleve la vibración y que les dé paz esa es la única manera de defenderse de ese tipo de entidades parasitarias.
0: Mira justamente lo que decías, este, cómo un demonio trata de dominar a, a, a la entidad, porque una, necesitan permiso de del de recipiente vaya, para poder, eso ya entra en lo cuanto a lo que es posesiones. La
2: posesión.
0: Para que puedan poseer un cuerpo no pueden simplemente meterse en ti, no, o sea, y es muy importante, ¿sabes por qué? Porque también estuvimos bautizados, al ser bautizado tienes una protección. Pero al no, ese al demonio, esto es en teoría, no estoy diciendo que yo sepa, esto es lo, se, se leyó y ya hemos de hecho platicado de esto mismo Y se va manifestando para poder este, hacer que la persona sea, se debilite, no, y no me refiero nomás físicamente sino mentalmente Una persona que está débil de mente y sin esperanza alguna es más fácil de atacarla y se ha visto en muchas formas. Eh, si la presencia quiere atraerte, se, va, se te va a pegar y a donde vayas. Mientras más débil estés, más este, este destruido estés por dentro, es más fácil poder convencerte. Eh, está, fíjate. Esto por ejemplo de los pactos. O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a llegar a eso? ¿Qué tan desesperado qué quiere llegar? Al menos en cuanto a personas famosas que hemos visto, este, los músicos, eran personas que no triunfaban, no podían hacer nada, sentían que eran inútiles y querían, tenían un deseo de llegar, el, diablo, eh, el demonio no los no los contactó a ellos, ellos buscaron, o sea, ellos se fueron directamente a buscar una solución de que, ah, no, para qué practico, ah, para qué eso, no, quiero la, la, la forma fácil. Ahora, este, al menos en cuanto a lo que es el pacto con el diablo de lo de la encrucijada, te daban usualmente hasta 10 años. 10 años y tu alma es mía. ¿Por qué dices 10 años? Este voy pudo haber tenido una larga vida y esa alma va a ser, pero ahí le está asegurando la alma a ese tal demonio. Y es mía. Y voy a hacerme de ti antes de tiempo. Pero, eso es sobre uno de la encrucijada. Esto lo de los pactos tiene muchísimo tiempo atrás y empezó con lo de Fausto. Y aquí, en cuanto a demonología cristiana, tengo lo que es la naturaleza del pacto. Esto en la demonología cristiana, y repito y cito, se pensaba que la persona que había hecho un pacto con el demonio prometía a cambio sacrificarle niños o al menos consagrárselos al nacer. Se acusó a muchas matronas de hacer tal cosa debido a la gran cantidad de niños que morían durante el nacimiento de en la Edad Media y el Renacimiento. También se suponía que participarían a, a que Larres tendría relaciones sexuales con demonios y concebiría descendencia con los sucubos o los íncubos si era una mujer. Sucubo es un demonio femenino que sí. a, eh, se ataca a, a los machos para poder absorber su energía y este, drenar. Se alimenta
2: sexualmente uh -huh. de,
0: de los hombres. Ajá. Sí. Y para pero, las mujeres sea, es íncubo.
1: Tanto incubos como sucubos son realmente sexuales, son, ¿no? O son sea...
0: demonios
2: sí. animales, sí. De hecho, de hecho ha pasado, o sea, yo estoy en varios foros de Reddit de viajes astrales, güey, y si te sales, si te sales de viaje astral y hay un íncubo o sucubo que, que, tipo, que te está cogiendo todas las noches, o sea, por así decirlo, ha pasado raza que se enamora de ellos, güey o al revés, o, o que el sucubo se, se enamora de, de la persona.
0: Ah, qué rico lo hace. <risa> ¡Oh, es que, qué rico se que, deja.
2: Es que, mira, yo tengo, por si tengo una, una amiga, sí, no por si no lo creen, yo tengo una amiga que no cree nada de este pedo, güey, en nada de esto. Pero un día, espero que no me esté escuchando porque me dijo que no le contara nada
1: nadie. Un día te ]�'s? diciendo su nombre, ¿eh? en lo que nosotros expecte no, no, no esto nombre. a mí me imaginaría, no te apures.
2: <risa> un día me contó, que me dice, oye, güey, pues, no estoy... o sea, todas las noches sueño que me cogen. Pero, cabrón, o sea, así de todas las noches. Y dice, está bien raro porque ya no es un sueño, o sea, para mí ya, ya no lo es, o sea, ya está es molesto, ¿sabes cómo? O sea, estoy dormida y de repente me empiezan a coger y yo no me puedo mover porque esa es otra, güey, o sea, no es como que tú andes ahí como que, güey, o sea, no, estás así, te, te están violando, güey, literal, este, y el, el, lo que hace el sucuo o el incubo es que te, te, te entras, te mete como en un tipo trance, güey, primero. Imagínate que te dan feromonas, güey, que te dan como tipo yumina, para que, para que estés excitado y, y pues tú quieras también, porque eso es otra, güey. Los demonios, te, tienes que querer tú también. O sea, no es como que llegas y te cogen y ya, o sea, es de que... Tú inconscientemente, conscientes para tener relaciones con el demonio. Ay, suena bien feo, pero sí, o sea, bueno, así pasa. Entonces ella me empezó a decir, oye, ¿qué puedo hacer? Neta, este pedo ya se está volviendo, ya se salió fuera de, de mis manos, ya no puedo dormir, porque aparte no es como que, ay, coge y ya.
1: No, al siguiente ya te levantas bien pateado Haz de
0: cuenta que no, no descansaste
1: nada. Disculpa, sí. no me estoy burlando, es que estoy pensando, güey, que peores cosas se ha agarrado y les he dicho, mi amor, güey, o sea. <risa> es como que. Ah, uh, confirmo. <risa> ¿De es que? como que. Ay, pero no me dejes. Lina, eh. por favor.
0: Este es mínimo pura. me
1: parece a Chayanne, ¿sabes? Sí, qué? sí, 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 sí. Mi Chayanne, café, Chayanne, Chayanne, que suena igual. No, ya, no me invitas el café, no me has perdido perder Nada más no me jodas después, güey. O sea, ya, nada no, no más no, no me jodas después.
0: Sí, sí, Oye, dime pero hay quieres, gente... lo quieres?
1: Que... Cuando lo quieres? Hay gente que hasta
2: ha tenido relaciones con duendes, güey. No, un pedo. O sea, neta, este tipo... A es... ver...
1: Como alguien que mide 1,50, me siento personalmente ofendida. <ríe> no es ninguna parafilia. Yo mido 1,70,
0: no 50. me voy a sentir atacado uh, ni ofendido por ese comentario. Pues no, sé si me, no sé si ofenderme o no. A ver, de define, si ofendo, duende. No, estoy, estoy, estoy dando la. la como si estoy aceptando algo? Y si no me ofendo. <ríe> Puta madre, me quiero ofender.
1: A los, los no. cuantos centímetros, güey. A los cuantos centímetros cu de ser... como chaneca? no. Dejó de ser duende. Sí,
2: sí, sí, o sea. No, pero, ah, bueno, siempre en las películas de posesiones, fíjense cómo va evolucionando la persona hasta que es totalmente poseída. Primero está normal, güey. Pero ¿qué pasa? Pues se le empiezan a aparecer cosas, lo deprivan del sueño. Este, la persona por miedo Le empiezan de a
0: demoralizar
2: la, sí, o sea, la persona poco a poco empieza a perder su vitalidad porque no duerme, no come está preocupado, todo el tiempo está como alerta, tiene miedo bueno, ya cuando la persona hace el quiebre mental que dice, no, ya, hasta aquí es cuando llegan las entidades y les dice, déjame entrar y ahí es cuando, pues ya la persona está toda quebrada, güey, mentalmente, y dice, pues adelante, ¿no? Y ahí es cuando la poseen. Siempre bueno. pasa así en, en, las, en las películas, no es como que, ay, la persona de la nada ya está toda poseída, güey, bien pinche loca, y trae 20 demonios, ¿no? O sea, es un proceso que tú tienes que identificar, y la neta, todo es tratable. O sea, hasta mi punto de vista, yo he platicado con gente... Este, que, pues que que no nada más he tenido posesiones, o sea, incluso, le soy sincera, yo, cuando, o sea, me da mucha vergüenza decir esto, pero yo me intentaron poseer, por, o sea, un, un demonio se me metió y duré muchas horas para, o sea, mi cuerpo, se los juro por mi vida que me muero en este instante, mi cuerpo estaba así, estaba así en la cama, así con la boca abierta, torcida, güey. La única manera en la que me pude sacar esa entidad, porque me, me noqueó uh -huh. con un, con digamos, con una energía me noqueó y me pidió entrar y yo accedí, o sea, dije sí, pero no quería decir que sí, no sé qué pasó, y de repente mi cuerpo se, yo estaba despierta, güey, mi cuerpo se empezó a hacer así como, como garrote, güey, así como como, como el chavo locha así la, la garrotera. garrotera bueno, así me quedé así tiesa en la cama. Muchas horas hasta que amaneció. Pero de cuenta que llegó un punto en donde dije, "No, ya ya no puedo. Ya no puedo luchar." Este dije, "Dios, si existes, dame una señal de que este pedo está pasando y que tengo que seguir luchando." Y en eso sonó mi celular. Eran, pero yo está ahí, ahí va el contexto, güey. Yo fui a las catacumbas de París el día anterior.
0: Eso ah, fue no, no manches, pescaste ey,
1: algo. Ey, ¿qué, vas, ey, ¿Qué vas a hacer? Eres una persona sensible. Discúlpame. Por sea, sí. ser la mamá este del
2: grupo, güey. Fui a sí. fui o sea, a. vas y te metes en la boca del lobo, güey. Pero tienes yo... que ir con protección para no traerte mamadas, güey. Ese, ese fue mi problema. Yo me confié. Sí funciona la, la vida, ahí. ¿no? Yo, yo, <ríe> exactamente. Ay,
1: güey. No o sea, sentido. yo me
2: metí a las catacumbas, estuve todo el recorrido hasta. hasta... Hasta no nada más hice el recorrido normal, me quedé inspeccionando los huesos, güey, no toqué nada, pero sí tipo hasta observaba de que las formas de, de cómo acomodaban los huesos, había cráneos de niños, cráneos de adultos, entonces todo ese trip me quedé como cuatro horas, güey, adentro de las catacumbas. Hasta había pasillos donde ya no puedes cruzar y me quedé yo observando los pasillos. Bueno, ese día ya era mi último día en París y volé a Viena. Y en Viena, haz de cuenta que llegando al hotel, yo hice check-in y todo, pero ya era, ya era noche, me pasó ese pedo, güey. A las 3 de la mañana yo pude... Bueno, a, me, ya a las 12 yo me iba a, a dormir. En eso me pasó lo del lente. Se, se, había una entidad al, al lado mío. Me noqueó. O sea, me noqueó con, con un golpe de energía. Uh -huh. se, me, se Me pidió entrar. Yo le dije que sí, se metió a mi cuerpo. Me quedé así... Tipo tiesa, empezar a rezar, a rezar, o sea, y ahí yo yo estaba diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y en mi oído yo escuchaba, puta, puta, pendeja, así, maldita, 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 así, ojete, güey, ¿En, en, en mi oído. español o en...? En español, antes. en español en español, o sea, yo empezaba, me estaba maldiciendo me estaba diciendo muchas maldiciones en, en mi oído, y yo decía padre, y me bloqueaba, cada vez que yo yo decía padre, así me, me, y luego decía om, om, o sea, trataba de hacer los, este, los mantras y no podía, güey, me los bloqueaba entonces, entonces ya la única manera que pude hacerlo fue cuando les dije que ya estaba muy cansada, que le pedía a Dios una señal, y fue cuando me, me hizo el eh, me mandó la, el, el celular vibró aparte güey quiero aclarar mi cuarto era el 603 yo no sabía no me había dado cuenta hasta que salí ah bueno y yo, yo iba con un amigo entonces mi amigo ni se dio cuenta el vato se quedó dormido y yo a las 3 de la mañana que me pude ya recobrar mi cuerpo le dije, "No mames, cabrón, no mames lo que me acaba de pasar, no me viste." Y el vato de que, "No, no, qué pedo." Y yo, "Güey, yo estaba así, no me podía mover, estaba hasta, hasta tengo baba de donde tenía la boca abierta y estaba engarrotada." Le dije, "Te estaba tratando de gritar y no no me ponías atención." Me dice, "No, no te lo juro, eran las 3 de la mañana." Yo bajé al lobby y le dije al chavo, "¿Sabes qué? Quiero cambiar el cuarto." Y el el vato se quedó así de porque Ah, aparte cuando yo me levanté, se escuchó una risa de una mujer en la esquina. Y mi amigo se levantó y me dijo, ¿qué fue eso? Ah, la verga, no sé qué. O sea, se escuchó una señora riéndose en el cuarto. Era, güey, imposible. En Viena no, neta, yo no me quedé en una zona que hiciera fiestas ni nada, güey. No había nada en el cuarto. Total, me cambié de recámara, ya otra vez, ya intenté dormirme, pero me puse protección... Cuando, mi amiga, por ejemplo, lo que yo le recomendé era que cuando ella se, que volviera al el sucubo, que ella antes de dormirse se pusiera en una luz azul, tú, tú métete en un círculo azul, imagínate que estás dentro de una burbuja azul y si llega, a, si llega una entidad que te dé miedo, pásale la luz violeta, o sea, imagínate que te estás quemando en un fuego violeta todo tu cuerpo y que el fuego se extiende por todo el cuarto y así se van. Las
0: entidades. Eso también aplica gente con lo que habíamos dicho del círculo blanco alrededor tuyo. ¿También? este Es como una protección astral para que nada nada eh, inhumano, se le dice así, este, pueda entrar a tu site. Y, y este, ¿Es, a tu ¿Es por eso el mismo estigma como del círculo de sal? Sí, güey. Bueno, sí. el círculo de sal sí se aplica para demonios porque en sí eh, la sal es este, demasiado puro. Es algo que no pueden atravesar. Y también lo que es fantasmas, etcétera. Este Igual lo hicieron famoso en varias series como Supernatural, pero sí viene de mucho tiempo es de demonología y este cristianismo de que la sal es, demasiado es un mineral demasiado puro como para que entre una entidad maligna. Voy a leer comentarios. Este, en TikTok dice... Usuario, no es cierto nombre, vato, porque son un chingo de números. Hay un güey en YouTube que una mujer lo sigue siempre y lo acosa en todo. Dice que ella entró a su mundo. Uh, okay, sí.
1: Ah, sí, es cierto. Perdón, sí, ya sé de quién está hablando. Esos, esa serie de videos está chida, pero como... ya la vergüenza decirlo, pero yo veo esas cosas, me pongo los audífonos para dormir. Rara vez sigo las historias. Pero mm -hmm. es un güey que de repente empezó a escuchar pasos en tacones en su depa, y luego grabando cuando se escuchaba, pasaba la cámara, o sea, de su celular por el cuarto, puertas, y se veía, ¿sí? sí, y de que pasaba ya, grabando, y estaba la chava sentada en la cama, no. pero él no la veía, tipo, en vivo, él la veía hasta que estaba en cámara, ese caso también está interesante, sí, entonces, ojalá. Cámaras. Sí, oh. ojalá, oh. ojalá tú ya...
0: Vamos a buscar los ¿no? ¿no? comentarios okay. de... Hoy
1: se desconectaron de
2: la llamada.
0: Vuélvanse a meter. Yo, yo estoy. Yo aquí estoy. ¿En, TikTok?
2: ¿En el TikTok?
0: Sí. Nomás Vuelvanse esa a... Lina no está. Sigo con los comentarios de Face. De y Sánchez Silva. Qué hermosa Melina con carita con babas. Ok, es que se la antojaste. Y yeah. Isabela Moreno. Es mi este, ella es tu <risa> <Isabelia>. ey, ey, <risa> pues, Está bonito decir ¿Es Isabela. Este, Isabella, entonces, Moreno. Qué bonitos sí. mapaches. Hmm. Eso nos está diciendo, oye, que está diciendo que no dormimos, tienes razón. Este, no, le está diciendo a ustedes lo supongo. Pero pues también todos yo tenemos te, ojeras. Ojera. Todos, todos. Yo tengo ajeras, un día eres joven y el otro tienes ojeras y sabes elegir aguacates. Oye, un día eres
2: joven y el otro Luego.
0: te chinga en un sucubo toda la noche y puteado. <risa> <risa> No,
1: pero al menos te quita solo unas noches al año eh. Hay gente que te drena la vida sí. Oye, qué triste que, que,
0: que Imagínate que esas personas que tuvieron Tuvieron el mejor sexo de su vida Es que no mames, el mejor Oye, sexo fue una entidad qué? diabólica O oh, una ¿Por ex? qué
2: llegaste tarde, jefe? No me lo
0: van a creer No me lo van a creer Mi
2: esposo Sucubo eh, No me dejaba <risa> desprenderme <risa> de la cama Oye, o sea, ¿qué? Ustedes
0: ¿El el que las vacunas, el Sucubo <risa> ¿Qué refuerzo ni qué nada? Pinche sucubo. Isabella Moreno dice, sería peor luchar contra un gallo todos los días en tu carro. ¿Ah?
1: <risa> 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 es la paradoja de el gallo. Eh? Güey. la <risa> ley <y> <risa> la... hay, hay que dedicarle 20 minutos a eso el siguiente martes. Sí.
0: Con, eh, continuamos. Eh. Ahora, ¿la fantasía de la bruja que participaba en la guerra? No. Ok, el pacto podía ser oral o escrito. De lo de la naturaleza del pacto. El oral realiza... si estamos hablando de eso, Cuba, porque
1: tal vez me interese. Tal vez el me interese. que
0: pero tengo que firmar algo. La palabra clave aquí es oral. ¿okay? Tomando
1: nota, Lina,
2: tomando nota de que a <risa> ver cómo invocar y luego de que se acabe el sí, stream,
1: Wey, o sea, va a llegar en su cubo. Va a llegar a ir su y su y le voy a decir de que cuestas de papito, necesito una cara donde sentarme. O sea... <risa> Invocando al incubo de que. Querido diario, hoy eh, ya tengo novio. <risa> querido yo del futuro, espero que nos hayamos casado con wey, ahora cubo. puede
0: Chuy, ahora sí, sí. ser viejo incuboso, güey. Viejo, viejo incuboso, cuboso, viejo güey vieja
2: succubosa. Vieja succubosa. Yo, yo tengo un chisme de la
1: PGR,
2: güey. Con pactos. A ver, suéltenlos. Espero
1: que no, no lo sueltes. No lo sueltes, te pueden desaparecer, güey. Estamos hablando ah, wey. de una ah, bueno. institución que está bueno. más o menos corrompida por ahí. Entonces, sí sí está bueno, bien yo, yo
0: tengo otra duda con, con un pacto. Que es muy sonado, pero no sé qué pedo. ¿Sí? Uh, es muy común el dicho de que siempre que hay una construcción grande, de que entierran a alguien vivo. Sí.
2: Ah, sí, La, Pachamama. Lo que lo ofrecen. Lo a Pachamama. Eso eso pasa un chingo, güey, en, en Latinoamérica. ¿Pachamama? De hecho, Sí, de hecho lo sí. entierran, los entierran vivos, o sea dijeron esto, ah bueno pues los no sé, los desentierran del panteón y los van a meter, no güey, o sea es un sacrificio humano que le avientan a Pachamama. De wey, hecho lo pedo. hacen, lo hacen mucho en de que en Ecuador, en Perú, este, me acuerdo que mi ex fue de trabajo a fue a, fue a Panamá. Y el vato, eh, pues para no hacerlas tan larga, el, el vato era un pendejo y cada vez que tomaba se ponía bien mala copa. Entonces, se ponía bien pachamama. Se ponía bien, bien mala copa, o sea, mal. Y en una de esas eh, estaba en un antro el güey y le estaba cagando el palo al guardia de seguridad. Y total, el guardia de seguridad lo sacan, pero no nada más lo saca, güey. Lo agarran a madraz afuera, o sea, ya das de cuenta que afuera del bar. Total, el vato no sabe cómo, güey, regresó a su hotel, porque aparte iba de trabajo, nada que ver, y se levantó en la mañana y pues estaba todo golpeado, ¿no? Entonces, al día, o sea, ya ese día le, le, les contó a varios de la, de la empresa, de que pero hacía compas, obviamente no a alguien directivo, ¿verdad? De que no, pues es que anoche tomé y pues bien pedo y no supe ni cómo llegué al, al, al hotel y ya le dijeron, güey, no puedes andar haciendo eso. O sea, aquí la gente agarran borrachos y los avientan en las construcciones. O sea, real. De que buscan gente borracha, gente homeless, y les dan un palazo, güey. Los avientan a la construcción y luego le echan el escombro o el cemento porque son sacrificios. O sea, imagínate qué trauma, güey, que te digan eso. De que, ay, la madre, o sea, yo, yo en la peda y capaz y sí amanecía muerto en, en el edificio adentro. Porque, aparte, supuestamente, también lo que le dijeron era que un edificio tiene que tener cierto número de sacrificios, o sea, no nada más es como que, ah, pues le avientas un cuerpo y ya, o sea, como que sí si es real. Hay una tarifa, o sea, de que tantos tantos cuerpos por tantas hectáreas o tanto. cuadrado, tanto y madre, no? exactamente.
0: Sí, a veces un albañil no basta, vaya. No,
2: que... y, y no es como que la orden la da alguien así de de los mismos chairos que andan ahí jalando, no güey, la orden la dan de más arriba, los directivos que andan haciendo el, el, el edificio son los que les, les piden la cuota a los demás de que búsquense tanta gente porque hay que darle el sacrificio, hay que pagar la cuota a Pachamama. Por Gente ejemplo, de Latinoamérica, por favor, confirmen este dato.
0: Contexto, porque... eh, para que no sepan qué es Pachamama, el término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua. Este Pacha significa eh, mundo, tiempo, universo y lugar, y Mama pues es igual, madre. La Pachamama es la diosa de la tierra, la que concibe la vida, la madre protectora que protege, nutre y sustenta a los seres humanos y por todos esos atributos es honrada. Ella misma es una divinidad de la cultura Inca, que representa nuestro planeta, la tierra en la que vivimos. Esta es venerada en los siguientes países, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina o Chile. Los indios Quechua y Aymara veneraban a esta diosa y le decían Pachamama o Mama Pacha Listo. Y
2: sí, para que tengan cuidado, no anden pisteando en Latinoamérica como si nada.
0: Sí, este, los maestros y todos los, este, los albañiles... este Cuídense, ¿no? No vaya a ser de que ¡Ay! Se desapareció otro maestro y ahí ya... Hasta lo no, cierto güey.
1: que sí, ¿eh? Perro no Fíjate come perro, agarra... Claro, perro no come perro. Perro no come perro, se, cuidan. se van a desaparecer la gente... Entonces, imagínate
0: el arquitecto, eh, este... No sé, este... Arquitecto número dos, a ver, digo, este... Albañil número dos, chica, ¿qué es eso? Madres, pa' abajo. o sea que... Mejor yeah, cuídense güey. todos. Eh, Comentarios. Güey, eh, güey, mira... Mira que hay ahí. Mira, 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 mira. Ah, se fue. Y se marchó. Ah, I se fue. Irisa Bella Moreno mucho. también dice: Como arquitecta que ha trabajado en construcción, les puedo decir que es un mito. No enterramos gente en las construcciones. Este, decía enterramos, pero lo corrigió. Y también he andado borracha por Sudamérica en la madrugada y no me enterraron.
2: Pues ahí depende que ¿eh? sí fue
0: entierro. define en esos viajes. ¿A qué te refieres? Y. Define de de enterrar Y pues ya, yeah, esos son los comentarios Mira, yo no había Si había escuchado la, la palabra Pachamama Pero no tenía el contexto completo de lo, de lo de la diosa, de la divinidad Pero pues siempre dicen eso De que, bueno, al menos en mi teoría No hay trabajo al que vayas y no te digan Eh, güey, aquí se aparece una niña Aquí se aparece una niña la escuela, o, okay, Aquí hay una, una escuela Aquí se aquí hubo un cementerio Aquí
2: hay un cementerio <risa> Oye, déjame contar el chisme, vamos a cambiarle el nombre. Va a ser la, el chisme de la Marina.
1: De, de, de la RGP. De la
0: RGP.
2: El chisme de la RGP. Bueno, yo tenía una amiga que trabajaba, ya no trabaja. Entonces ya lo puedo decir. Ajá. Y ella, pero ella no era policía, ella no era policía de campo. Era de, de escritorio. Ajá. O sea, no... Sí, Sí le daban arma, pero ella no lo usaba y trataba de no, de no hacer mucho pedo ¿no? al respecto. Entonces ella me contó que el 80% de sus compañeros adoraban a la santa muerta. Pero cabrón, o sea, cabrón. Eso es bien común. De, de tatuados, este, así de la nada, de tenían altares en todos lados y, y así, ¿no? Bueno, X, el punto es que mi amiga eh, una vez estaba platicando con, con una... Una vez la dejaron de guardia, porque a veces les toca guardias en las noches, y la dejaron de guardia con, con otras dos personas más. Entonces la otra persona se fue por un café o no sé, y ella se quedó con una, un señor.
0: Uh -huh.
2: Y dice que... El, que ella se empezó, empezó a sacarle plática, ¿no? O sea, es alguien de la oficina que normalmente en, en otra situación no platicarías con él, pero como te tocó la guardia, pues tienes que cotorrear, ¿no? Pues no tienes celular y la chingada, entonces tienes que, no sé, sobrevivir la noche. Y aparte no era tan tarde, o sea, eran de que las once. Entonces empezó a platicar con el güey y le dicen este, no, no sé qué, y, y tú, y ella le pregunta, ¿y tienes miedo o qué? y le dice, no, yo no tengo miedo, aparte mi amiga es cristiana no, yo no tengo miedo, y tú, no, yo tampoco, fíjate, yo estoy muy protegido yo estoy muy protegido, a mí me protege Ay, este, me la dice, plaquita. es más, no, espérate, espérate me dice, es más, este, el que me protege dice que te conoce, que te conoce desde chiquita y mi amiga se cree que, ay, cabrón, pues qué pedo, o sea, así como que... Mi amiga de cero se lo esperaba, güey. Y dice, ¿cómo?
0: Santa Claus, ¿eres tú?
2: Ya sé, güey, el crampo. No, y dice que, dice que, eh, dice, ¿te acuerdas tú que de niña escuchabas que te chistaban en las escaleras? Bueno, era era mi amigo. Que le decían,
0: Ajá, no manches.
2: Wey, mi amiga se cagó, se cagó porque dice que toda su infancia ella sentían que la veían desde las escaleras y que cuando volteaba le hacían ¡Ch -ch -ch -ch! le chistaban, güey. O sea, imagínate que la entidad esta la estaba observando todo el tiempo. Y dice De hecho de que y no no, pero no le tengas miedo, de hecho ella todavía está ahí, así como que Todavía te estaba vigilando ahí en tu casa. Ay, no ay, Tamara, y, y por ejemplo, ella del miedo le dijo de que no, claro que no. O sea, así como que trató de, de negarlo, ¿no? Pero cuando nos contó Dijo, no, hombre, güey, sentí así chills en la espalda De que la neta sí me dio un chingo de miedo Escaprios este, ¿Cómo el vato sabía eso? O sea, eran cosas bien... Que me chistaban en las escaleras cuando, cuando
0: o sea, estaba chiquito ¿No les ha pasado el sentimiento de que están, no sé, lavando los platos Y sienten que alguien los está viendo Y volteas por pura reacción de que... Chinga Eso se le llama percepción este Cuando sientes que hay algo observándote Usualmente... Si hay algo, o sea, y no quiere decir que sea malo, realmente. Hay muchas, por ejemplo, este seres queridos que nos abandonan, pero no del todo, y que están, este, siempre viendo por nosotros, o algo que lo está viendo, simplemente es eso, percepción. Y... Eh, o sea, no hay por qué temer Temanle a los vivos, de los muertos Pues ya hicieron lo que lo tenían que hacer eh, Seguimos en los comentarios Dice Bella Moreno, dice, eh, por eso Y se rió un chingo porque fue un buen chascarrillo Devani Sánchez Silva dice Hospitales, en todos hay una Planchada o un niño Que ese <ríe> es uno de los temas que podemos Discutir en Misterio, lo de el, la leyenda De la planchada y también el de la llorona ¿Por qué no? Estaría chido
1: Cris, Cris tengo claro. otra duda paranormal. Dale. Hace algunos años, una amiga venía por morones y a la altura de Cemex le quiso parar porque dijo que vio un niño, que era un niño. El novio con el que con el que iba en ese momento le pisó más. O sea, en lugar de regresarse o de pararse, le pisó más. La morra de que, güey, hay un niño. En, en la calle, pues, porque eres sí, porque eres sí, ojete, ¿por qué lo dejas, no? A tu hijo de que no, ni madres, yo no me voy a parar porque los demonios siempre se disfrazan de niños para que les tiremos paro. Sí. Es como que mm,
2: eso... Para es que es... para que te dé cosa, güey, dejes que se queden, o sea, así como que, ay, pobrecito, uh -huh. sí, es un niño muerto, de que, ok, pásale a mi casa, o de que quédate aquí, uh -huh. y pues no, o sea, eh, mira, hay, hay videntes que dicen que los niños, eh, que, que sí pueden desencarnar ¿no? y ser fantasmas, que en teoría no todos los no todos los demonios son niños, pero eh, por así decirlo, la religión, la teoría oficial es que los niños no pueden, no, exactamente, no pueden ser fantasmas porque van directo al purgatorio los que no están bautizados. Quizás. Exacto. Entonces, pues no, yo nunca he visto un niño fantasma, he visto fantasmas, pero no niños, este pero yo sí, o sea, yo, la neta, si hubiera visto un niño, también le doy, <ríe> o sea, no, o trato de pasar otra vez, a ver si lo vuelvo a ver, no sé, o sea, sí. como que, o, o me paro, pero a como que, ¿De que le aviento algo? No sé. De
1: que la un dulce, güey. Sí, que... Dime sí. que, que los dulces le, da, le dan paz a los morros. Y el niño vendiendo paletas. Diez porque baros. ya sé, de qué güey me van a pegar porque no vendí todo. este mm, Hay una historia de un niño que... tuvieron que sacar el ataúd, güey, porque al niño le daba miedo a la oscuridad. O sea, era un niño que, que se había muerto en... 1900 y algo antes de la revolución y la madre y que cuando lo enterraron al siguiente día vieron que estaba escarbada la tierra donde habían puesto el ataúd y lo volvieron a enterrar y así pasó como tres días hasta que, ah porque la mamá se despertaba la mamá se despertaba escuchando el llanto del niño y el niño diciendo mamá tengo miedo, ayúdame, total resulta que al final optaron por hacer como que una urna de concreto sobre el terreno de la tumba y meter el ataúd ahí para que el niño no le tuviera miedo a la oscuridad. I mean, o sea, está dentro de una urna de concreto, güey. Este, igual, está oscuro. Pero que dicen que a partir de ahí el, el niño dejó de buscar a, a la mamá y dejó de buscar al papá, pero que si vas al panteón, el borrito te dice que, hola, ¿quieres jugar? Y cosas así, y es como no, que... Me... O sea, yo no, yo no soy... Yo soy casi 100% escéptica, digamos que un 95% escéptica, porque soy miedosa. O sea, si empiezo a ver cosas que no puedo explicar, es como que no te vienes, no te vienes, no te vienes. Hay una razón lógica para esto. Pero, o sea, con los niños es como que, güey, yo tengo el informe, yo tengo otros datos de que eso no es un niño, es un vato mañoso, es, es un sucuo mañoso que te quiere. Es un <risa> es un suco mañoso que quiere que lo lleves a tu casa pensando que es un niño
0: Viejo encuboso Viejo
1: encuboso mañoso este... Son lobos
2: disfrazados de ovejas
1: Ajá, entonces Cuando, el, cuando escuché esa historia es como que Güey, ¿por qué le llevan cositas al niño? Porque con los niños Los niños no son fantasmas, güey o sea Yo también tengo esta Esta información que no recuerdo ¿Dónde saqué? Supongo que la escuché una vez Cuando era más joven
2: pero sí pues es, en, historia es un del efecto niño... Mandela, ¿no? De que todos sabemos sí. no sabemos de dónde...
1: Pero todos sabemos que los niños no son fantasmas, pero no sabemos de dónde viene ese dato. Pero sí, esa, esa historia del niño se me quedó muy clavada. Y hace algunos años falleció un compañero en el hospital. Y antes de fallecer, en, en el delirio que tenía previo a la muerte, que no era un delirio previo a la muerte, el, el chavo estaba intoxicado de, de un fallo renal, entonces, cuando la gente empieza a tener fallos renales, pues empieza, le falla le falla también el cerebro. Y tiene una cosa que es un coma. No, no es un coma, es una neuropatía diabética. Este, él se paró de su cama y se quitó el suero e iba bendiciendo las camas de urgencias. Pero él estaba bien seguro de que había una niña en el área de urgencias. Pues, eh, y él decía que, güey, es que esa niña está sola y buscan a sus papás. Hasta que una enfermera se eh, acercó a él y le dijo que, güey, aquí no hay ninguna niña. Si hay un... Y si se te acerca una niña, mejor ni la peles. Fue así como que, güey, el vato ya está, está en las últimas, güey. No lo estés perturbando más, ¿no? no te pases de lanza. Entonces, sí es como que en realidad los niños son niños o los niños sí son...
0: Es que mira, hay varias teorías en cuanto a la de ciertas religiones eh, Tiene que ver mucho De qué lado lo veas Del lado cristiano uh, espérate, Dice, se escucha raro eh, Es el Es el adema de Lina Porque tiene algo de, de, de tierrita Pero sí se escucha de todas formas Ah bueno, continuo este, En ciertas religiones explican el por qué No, no te preocupes, es simplemente tierra de, del micrófono Dice David Sánchez mentira, era yo Ah bueno <ríe> En fin que en ciertas religiones se cree el por qué los niños no este, pueden ir a, a, al. No pueden ser fantasmas. Y son en sí, lo que explicaba Chris, son demonios que están aprovechando de la inocencia de un humano al ver un niño tratar de conllevar eso. Es una forma de lure, atraer. Pero en sí, los niños que se supone que aún tienen la inocencia. Y no llegan a ese, pu a ese punto de cierta edad. Más, más si son. Este, eh, si tienen bautizo vaya y este son eh, los ex, eh, limpian de todo pecado y usualmente en la, se cree que los pecados se cometen ya en la etapa adulta donde ya empieza a cometer todos los pecados por ende un niño de hecho en la, en la cultura mexicana van lo que es el río que, lo, que los guían los los cholescuincles. es los niños o en ese caso los, el purgatorio Y... Hay muchas explicaciones de que por qué los niños no son este, no pueden ser fantasmas y más bien son demonios. Usualmente fantasmas comunes son este seres este. Para que un niño sea un fantasma, tuvo que haber sufrido una muerte muy violenta, muy traumática, algo. Digamos un accidente automovilístico. Digamos este algo así, de que si son niños que murieron por, por complicaciones, enfermedades, no pueden, ellos van directamente. Porque ellos están limpios, exonerados de cualquier pecado por ende cuando ves un niño fantasma es cuando se cree es un demonio
1: o sea por ejemplo los niños que mató la llena de la, el caso mijangos mató a sus tres hijos esta chava que acaba de salir libre hace como dos años y se casó con su psiquiatra está bien difícil a ver si muerte violenta
0: algo. y traumática esos
1: niños sí pudieran ser sí
0: exacto porque fantasma. una muerte violenta y traumática los mató su Exacto, y también los de la llorona, etcétera. Para que, mira, el simple hecho, ya no salimos del tema, pero pues es, sí, este, podemos eh, hablarlo de, de fantasmas. Pero para que haya un fantasma, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber algo que, un castigo incluso de, de dentro de uno mismo. Arrepentimiento de no haber podido cumplir algo, y se quedan en el hecho, eh, en el lugar de donde sucedió esto. Por eso lo de la llorona es una, una leyenda que dices. Tiene que ser, o sea, es mentira que es de todos lados, porque de cualquier lado que tú vayas, este, algún estado de hay México te va a decir, güey, La Llorona es de aquí, güey, que no que no te digan mentiras, aquí está La Llorona, siempre hay una vieja llorando. Y este, eso dice más sobre la violencia intrafamiliar que están en esos estados. Pero lo de La Llorona tiene una leyenda y cómo, y en, y lugar y origen. Tengo entendido que es en Guanajuato, pero vamos a, podemos detallar eso en, en otro episodio. De hecho, ya es una hora ocho. Este, ya cumplimos eh, Lo de los pactos de los diablos Bueno, ya saben, gente Trabajen en sus aptitudes, en lo que quieren ser Trabajen en ello, no necesitan hacer Pactos con otras entidades que, que no tienen nada que ver eh, Dice José Antonio Almaguer: Segura Lo del niño es Guadalajare Papá, no hables con lenguaje inclusivo por favor, no entiendo a qué te refieres. <risa>
1: Lo del niño, el niño del ataúd que sacaron. Ah, ya. Pensaba que era en Guanajuato también, porque es que todo pasa en Guanajuato. O sea, Oye, no sé si es sí. tierra maldito, Ay, ventana, pero todo es charro negro... Practicalmente, no, sí, desde Guanajuato. Deberíamos de ir a hacer un tour Halloween. Ah, no, a mí me pasa en
0: Cuernavaca pero no, lo otra cosa negro. que
1: hay que aceptar, perro? y es
0: Charro Negro. El, el Charro el, me llevaron al del charro, charro el Charro Negro. negro también te
1: recomiendo Stay O sea, es, es un es el es la versión Mexa del Jinete sin cabeza. Mm.
0: Próximo episodio el Charro Negro. Sí. O, 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 o Guanajuato y sus leyendas también Quiero agradecer a todas las personas Tanto en TikTok, porque si sí, hubo mucha gente De hecho tenemos 343 likes Dados en este live de, de TikTok este, Muchos aquí, comentarios están? Y varias compartidas sí hubo reproducciones y este, En todos lados, bueno en Youtube este, Ahí creo que hubo tres reproduc cuatro reproducciones Y en Twitch también este, Nos acompañaron gente y comentaron Gracias a todas las personas que comentan Y que están aquí viéndonos y lo que los Van a escuchar mañana este, en Spotify, Amazon Music, eh, Audible, Apple iTunes, Apple Podcasts y también en Deezer Recuerden que también estamos en Anchor, la mejor plataforma para compartir sus podcasts este, Agradecemos infinitamente a la gente que nos apoya que esté viendo Ayúdenos a llegar a más gente, compártelo, recomiéndonos eh, recomiéndenos a sus amigos, a sus familias se pasaron un buen rato, se la pasan riendo No solo se asustan, también estamos viendo Cosas acá como los sucubos y los viejos este, Incubosos, lléveselo Hashtag viejo viejoincuboso Y también este todos los martes A las nueve y media, eh, hacemos el podcast este El podcast Oficial de Smash TV Y tratemos de hacer stream Agradezco a mis compañeros que nos acompañaron Primeramente, si, si quieren seguir a Lina, nuestra stand era, es La pueden seguir a Insulina Próximamente se va a presentar en el... Eh, insulina 89
1: Ah, Insulina 89 Voy las ir las a ir a hacer vehículo al escocés eh. Les agradecería Muchamente su presencia
0: Próximamente en el escocés, ¿cuándo? ¿Sabes la fecha? Es 3 Ok eh, Es el 3 Es el 3 el siguiente jueves. Este Chris k 11 en todas las redes oficiales, como Twitch, eh, Instagram y también este en eh, TikTok, el Bastión Coleccionables, eh, Bastión MX en todas las redes antes mencionadas, y Smash TV oficial en todas las redes antes mencionadas. Agradecemos mucho su presencia y su colaboración y sus compartidas y sus reproducciones. Esto fue Misteria. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Bye bye. Nos amamos. Bye. Chao. Gracias.